0: Hola, buenos días. Mi nombre es Peralta Inés y junto con mi compañero Fernández Luis vamos a hablar sobre el estilo de nado crawl. Bien, primeramente comenzaremos hablando de la fase de la braza del crawl. Esta tiene dos fases principales, la tracción y el recobro. La tracción se divide en, su, en cuatro subfases. La primera de estas subfases es la entrada de la mano. La mano derecha entra en el agua directamente enfrente de su hombro y el brazo debe estar ligeramente flexionado con el codo por encima de la mano. Eh, la muñeca se mantiene ligeramente flexionado unos grados desde la línea del antebrazo y los dedos entran en primer lugar al agua. Debe deslizarse dentro del agua con la palma de la mano hacia abajo y hacia afuera de nuestro cuerpo. Siendo el dedo pulgar el primero que toma contacto con el agua. El brazo izquierdo está a mitad del camino de su fase propulsora. Siguiendo, hablaremos del agarre. Tan pronto como la mano entra en el agua, el codo debe estar casi completamente extendido. Es en este momento eh, que la tracción empieza siendo lenta y gradual, Aumenta su velocidad, pero sin parar eh, en su recorrido. El brazo no debe esperar a que el brazo que termine de traccionar se recupere. Eh, bien, la mano derecha debe llevarse a un ritmo tal que el brazo que lo efectúa esté a punto de alcanzar su extensión completa. Y la muñeca está flexionada hacia abajo, aproximadamente unos 40 grados, y gira de hacia afuera y hacia atrás. El brazo izquierdo termina su brazada dentro del agua. Eh, la fuerza de la mano derecha todavía no se dirige suficientemente hacia atrás, de forma que pueda contribuir a la propulsión hacia adelante del cuerpo. En cuanto al tiro barrido hacia abajo, el codo está a punto de comenzar a flexionarse de forma gradual, a fin que la mano se desplace hacia abajo. Eh, la velocidad irá aumentando progresivamente y a medida que la mano derecha presiona hacia abajo, la flexión del codo es más evidente. La mano debe mantenerse ligeramente cóncava para eh, perfeccionar su forma hidrodinámica. Y la elevación de ambos codos, tanto el de recuperación como el de tracción, es elevada, es decir, es más alto que la mano. Seguidamente el tirón barrido hacia adentro, eh, bueno el barrido hacia adentro empieza cuando la mano alcanza el punto más profundo del barrido hacia abajo y cuando la mano pasa por debajo de la cabeza. El codo del brazo derecho apunta hacia la pared, es el momento en el que el codo alcanza su máxima flexión eh, aproximadamente unos 90 grados mientras la mano se dirige hacia adentro y hacia atrás. Seguidamente eh, el empuje va arriba hacia arriba, eh, bueno en esta fase eh, la se da la mayor propulsión de la abrazada, eh, la mano que traacciona ha completado la mitad de su tracción, eh, bueno la mano se acelera hacia adentro, hacia arriba y hacia atrás alcanzando su punto máximo al acercarse la mano a la línea central del cuerpo. Eh, la mano que tracciona empieza a volverse hacia adentro de la línea longitudinal del cuerpo mientras el brazo comienza su extensión. Eh, bueno, hay que empujar hacia atrás a medida que la dirección y la inclinación de la mano van cambiando desde la dirección hacia adentro de la inclinación hacia afuera. Este recorrido va desde la altura del pecho hasta la cintura, momento en el que la mano se dispone hacia afuera, arriba y atrás para alcanzar el muslo de la pierna. Eh, la mano que tracciona ya no mira directamente hacia atrás, pero es mantenida en un ángulo que es de alrededor de 45 grados y el codo sigue en posición más alta, lo que hace que salga antes del agua que la mano. El brazo derecho termina su tracción y el codo ya ha salido del agua. Para finalizar se da el recobro. Eh, es cuando el codo debe emerger de la superficie moviéndose hacia adelante mientras la mano termina el arrido hacia arriba eh, antes de que la mano salga de la superficie del agua es girada de manera que la palma mire hacia el cuerpo el codo se desplaza hacia arriba y hacia adelante siguiéndole el antebrazo y la mano eh, el brazo derecho eh, va a salir con el codo más alto que la mano y la muñeca de dicha mano se va a encontrar relajada eh, es ahí cuando comienza la recuperación del brazo, el nadador lanza su brazo hacia adelante el brazo de derecho va a seguir hacia adelante y la mano comienza a extenderse cuando pasa a la altura del hombro para preparar la entrada eh, en el agua eh, de nuevo el brazo de derecho se halla próximo a entrar en el agua y el codo sigue estando más alto que la mano Es ahí entonces cuando el brazo ya está preparado para entrar en el agua. Eh, deber entrar primero la mano, después la muñeca y finalmente el antebrazo, como si fuera a meter eh, el brazo dentro de un agujero. Sabemos que hay errores que se cometen comúnmente en la acción de brazos, como por ejemplo eh, llevar el codo totalmente extendido en la fase de barrido ascendente, también que la orientación de la palma de la mano sea hacia abajo en la entrada, también que la mano entre en el agua demasiado fuera o demasiado dentro de la línea central del cuerpo, eh, otro error más común es introducir la mano en el agua flexionando o extendiendo la muñeca excesivamente, eh, también poner la mano en forma de cuenco, también que al introducir la mano en el agua esta golpee el agua hacia abajo, lo que originará un movimiento vertical innecesario. Eh, otro error es que los dedos de la mano estén abiertos, eh, otro error es que el brazo salga del agua para hacer recobro antes de finalizar la tracción y también realizar el recobro del brazo totalmente estirado.
1: Hola, mi nombre es Luis Fernández. Luego de que mi compañero María Pedalata hablara sobre la acción de los brazos del estilo de Crawl, voy a pasar a hablar sobre la acción de las piernas de dicho estilo. Bueno, la acción de las piernas consiste en alterar diagonalmente el barrido de las mismas, aunque las piernas en alguna medida se mueven lateralmente durante su trayectoria. Bueno, la dirección principal en que lo hacen es de arriba hacia abajo. Este movimiento está provocado por la acción de la rotación longitudinal de las caderas, es decir, las piernas realizan el movimiento ascendente y descendente Mezclando con un movimiento adentro y afuera. Ahora voy a pasar a lo sobre el batido. Y bueno, el batido movimiento de piernas, parte de las caderas y las rodillas marcan eh, la guía de cada dirección. Causando una acción de latigazo de las piernas y de los pies. Bueno, una vez la planta del pie alcanza su superficie, la rodilla se flexiona y comienza la fase descendente del de batido. Con una extensión energética de las piernas hacia abajo, manteniendo los pies en extensión plantar. Este movimiento de piernas no solo es ascendente y descendente, sino que también se desplazan en diagonal. Ahora voy a nombrar paso a paso los movimientos de la acción de las piernas. Los pies están en su máxima separación. La pierna izquierda se halla al fondo y la derecha en la posición superior. Esto sería el paso número 1. Bueno, el paso número 2: la pierna izquierda sin doblarse eh, o sea sin doblarse la rodilla inicia su, su subida el paso número 3 la pierna izquierda continúa su camino hacia arriba todavía sin fricción de la rodilla bueno la pierna derecha empieza a descender eh, vigorosamente al ser forzada hacia abajo eh, su parte superior bueno la rodilla empieza a extenderse y a medida que el pie derecho pasa por el lado de la pierna izquierda el empeine eh, está en línea paralela con el tobillo del pie derecho el paso número 4, la pierna izquierda aproximándose a la cima de su batido empieza a flexionarse ligeramente mientras que la pierna derecha está a punto de terminar el batido hacia, hacia abajo eh, La rodilla derecha se halla eh, en el punto más profundo de su recorrido y desde él iniciará su, su subida, eh, aun cuando el pie derecho continúa descendiéndose. El paso número 5, eh, la parte superior de la pierna izquierda Inicio su descenso, y el pie izquierdo continúa hacia abajo. Eh, la pierna derecha se halla al fondo del batido con la rodilla totalmente extendida. Bueno, vamos con el paso número 6, que sería que la pierna izquierda, eh, con su rodilla el máximo de doblamiento, se halla a punto de iniciar su batido hacia abajo, eh, la pierna derecha estirada con la rodilla, inicia su batido hacia arriba. Eh, la pierna izquierda, el paso número 7, que sería la pierna izquierda, se halla sobre el fa eh, la fase propulsiva de su batido, la pierna derecha continúa su recuperación bien estirada. El paso número 8, la fase, la, la fase de propulsiva de la pierna izquierda está casi enteradamente completa. Eh, la pierna derecha muestra una ligera flexión de la rodilla. Bueno, el paso número 9, la pierna izquierda completa está casi en su, en su extensión mientras que la flexión de la rodilla derecha aumenta el paso número, eh, paso número 10 eh, los pies se hallan nuevamente a su máxima separación y el ciclo de batido va y se inicia de nuevo vamos ahora con la coordinación de los pies y brazos eh, bueno para no ser eh, disminuidas las fuerzas propulsivas de nuestro nado se debe hacer una buena coordinación con la respiración y con el movimiento de brazos existen dos formas eh, fundamentales de coordinación de pies y brazo. una que es el crawl de 6 tiempos y la otra es el crawl de 2 tiempos y bueno, alguna eh, también está el crawl de 4 tiempos que es una forma intermedia de entre los dos bueno, los nadadores de velocidad tienen, tienen a, tienden a utilizar el crawl de 6 tiempos y de fondo el de 2 tiempos ya que, este, ya que este último no es más económico en cuanto al gasto energético eh, del mismo sin embargo, esta regla tiene sus excepciones en los dos sentidos. Bueno, en cualquier caso, el nad eh, cada nadador debe ajustar su ritmo de piernas según sus propias características y su, y su comodidad. Vamos con el, eh, la posición de los pies. Bueno, los, los pies deberán per eh, permanecer en extensión, sueltos y relajados. Es importante conseguir una buena flexibilidad del tobillo. Eh, después tenemos que las puntas de los pies se mantienen ligeramente hacia adentro y próximos mientras eh, los talones permanecen separados, eh, vamos con la rodilla que se flexiona en el momento de comenzar la acción eléctrica de batido hacia abajo y por último los pies no deben salir del agua. Paso a nombrar los errores más comunes de esta acción de las lo, de piernas que serían que el tobillo tiene que estar en un ángulo recto, las piernas o pies por encima del agua o demasiado hundidas, también otra cosa puede ser que las piernas, hay piernas, las piernas son, están muy abiertas o muy, muy separadas y los movimientos simultáneos de las piernas.
0: factor influyente en el estilo de nado crawl es la respiración. En un principio la mecánica de la respiración es muy simple, tomar aire por la boca y expulsarlo dentro del agua. Este ejercicio se complica cuando se tiene que coordinar con el movimiento de pies, brazos y cuerpo. El nadador debe inspirar a través de la boca y expirar a través de la boca y la nariz. Técnicamente la expiración se debe iniciar por la nariz y finalizar por la boca. Para coordinar la respiración con el resto del cuerpo tenemos que seguir los siguientes pasos. Como paso número uno, la cabeza debe girar hacia un lado mientras el cuerpo gira hacia ese mismo lado. Seguidamente la boca debe eh, salir a la superficie en el momento que sale el codo de ese mismo lado para el recobro. Esto sucede al mismo tiempo que el brazo contrario entra en el agua. Luego, eh, el momento de máxima inhalación es cuando el hombro está en el punto más alto. Seguidamente, mientras se inhala, una mejilla, la oreja y un ojo han de estar en el agua. Eh, luego, cuando el brazo se dispone a entrar de nuevo en el agua, el cuerpo ha girado a la posición prona y, por lo tanto, su cabeza también. La cara estará dentro del agua y en su totalidad con el agua a la altura del nacimiento del pelo y la vista mirando hacia adelante. No es necesario que la boca se sitúe por encima de la superficie del agua porque se respira eh, al amparo de una onda arqueada originada por el movimiento del nadador hacia adelante. No se debe retener el aire en los pulmones mientras la cara vuelve al agua. La expulsión del aire debe empezar inmediatamente después de haber efectuado la inspiración. Esta expiración debe controlarse y hacerse lentamente, de modo que el aire no se expulse antes de estar en disposición de efectuar, efectuar la nueva respiración. Y por último... Eh, es muy recomendable aprender a respirar de forma bilateral, o sea a ambos lados, para evitar desequilibrios en la, linea, en la alineación lateral, ya que se girará el cuerpo sobre ambos lados y además esto favorece la mayor propulsión de las brazadas, así como eh, el recobro con el codo elevado. Eh, se puede respirar por ambos lados de diferentes formas y el más utilizado es el es en el que inhala el aire tras eh, tres ciclos de brazos. Eh, hay errores comunes efectuados eh, mientras se ejecuta la respiración, como girar la cabeza para tomar aire demasiado pronto, eh, es decir, antes de que el brazo contrario de la respiración entre en el agua, eh, otro error es retener el aire en los pulmones una vez que hemos metido la cabeza en el agua y por último levantar la cara para respirar.
1: Luego de que mi compañero hablara sobre la respiración voy a pasar a hablar sobre la coordinación que se refiere a la forma de coordinar y ordenar los movimientos del cuerpo para que además de alcanzar la máxima velocidad con la menor resistencia la fatiga aparezca lo más tarde posible, es decir, coordinar el movimiento de ambos brazos, coordina el movimiento de brazos con la respiración y por último, coordinar el movimiento de brazos y pies con la máxima eficiencia posible. Ahora voy a pasar a hablar sobre la coordinación de acuerdo a la tracción o parte acuática del estilo de crawl. En el paso número 1, a medida que la mano derecha entra en el agua a la altura del hombro, con la palma mirando hacia abajo, el brazo que tracciona ha realizado la mitad de su recorrido. El aire es exhalado por la boca y por la nariz en un firme reguero que demuestran un, un rítmico compás de respiración. El paso número 2, la impulsión hacia abajo causada por la mano durante la recuperación hace que la mano derecha se hunda para su ataque. El brazo que tracciona continúa su tracción hacia atrás, con la palma todavía mirando hacia atrás. Eh, la mano, paso número 3, la mano derecha continúa moviéndose lentamente hacia abajo a medida que la mano que tracciona empieza a retroceder a la línea del centro del cuerpo. En el paso número 4, los músculos depresores del brazo empiezan ahora a contraerse eh, vivamente e impulsan hacia abajo el brazo derecho. El brazo izquierdo casi ha completado su tracción y el nadador aplica ahora su fuerza en ambas, en ambas manos. Bueno, en el paso número 6, a media que el brazo izquierdo termina su tracción, la pierna izquierda impele vigorosamente hacia abajo. Esta acción anula el efecto que sobre las caderas produce el movimiento hacia abajo de los brazos. En el paso número 7, a medida que la mano derecha presiona hacia abajo, el codo empieza a doblarse. En el paso número 8, la posición elevada del codo de ambos brazos es de, es de recuperación y de tracción, y se hace eh, evidente. En el paso número 9, la mano que tracciona ha completado la mitad de su tracción y empieza a girar sobre su eje longitudinal. La cantidad del aire que se exhala empieza a incrementarse el paso número 10, eh, la mano que tracciona ha completado la mitad de su tracción y la cabeza empieza a girar sobre su eje longitudinal. Eh, la cantidad de aire que se exhala empieza a incrementarse. En el paso número 11, la cabeza continúa su giro al costado mientras que el mentón parece seguir la marcha del codo a medida que va hacia atrás. Bueno, la mano, tracciona, la mano que tracciona empieza a redondearse y a volver hacia el centro de la línea del cuerpo. En el paso número 2, la boca del nadador eh, se, abre más, se abre más ampliamente a medida que el aire exhalado se incrementa. En el paso número 13, la mano que tracciona ya no, ya no mira directamente hacia atrás, pero es mantenida en el ángulo de alrededor de 45 grados. En el paso número 14, el impulso hacia abajo de la pierna derecha empieza a medida que el brazo derecho eh, termina su tracción. Finalmente, la boca entra en la superficie del agua y la, y la inhalación eh, está a punto de empezar. Bueno, ahora voy a hablar sobre el recobro parte aérea, que sería el siguiente paso, que sería el número 15, que sería la mano girada de manera que la palma eh, mire hacia el cuerpo, el nadador abre sus ojos e inicia la inhalación. En el paso número 16, el impulso hacia abajo, en la pierna derecha termina a medida que el nadador hace marcha hacia adelante, se eh, de adelante su brazo derecho y la inhalación casi se ha completo. El paso número 17 eh, sería que a medida de que el brazo eh, que recupera eh, se mueva hacia adelante, eh, la cabeza empieza a girar hacia atrás en dirección al centro de la línea del cuerpo. Y por último, eh, eh, cuando la cara se haya casi totalmente sumergida, el nadador inicia la exhalación y el brazo derecho se halla próximo a, entr a entrar en el, en el agua y así con completa el ciclo de movimientos. Eh, bueno, ahora voy a hablar sobre los errores más comunes en la coordinación. Eh, uno de ellos es no efectuar el giro o sea, el hacia ambos lados. Ahora que nos cueste más avanzar en el agua y será más difícil eh, sacar los brazos para recuperar y traccionar el brazo para avanzar y girar la cabeza para tomar el aire. Después tenemos eh, mirar al mirar frente o levantar la cabeza por encima del agua. Esto hará que nuestro avance en el agua eh, ofrezca más, resi más resistencia eh, con la consecuente pérdida de la velocidad y mayor esfuerzo. Otro error es nadar mirando perpendicularmente al fondo. Esta posición de la cabeza no nos permitirá ver hacia dónde vamos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.